0: ¿Qué tal, amigos de Play Action, el podcast de fútbol americano en español? Yo soy Juan Carlos de la C y les doy las gracias por estarnos acompañando. Lo lamento. Perdón, les juro que no había estornudado hasta este momento. Eh, vamos de nuevo. Hola, ¿qué tal amigos de Play Action? El podcast de fútbol americano en español. Yo soy Juan Carlos de la C e y les doy las gracias por habernos acompañado o por estarnos acompañando en una misión más de este su podcast de fútbol americano en español, el que es eh, pues una manera en la que tratamos de llevar información de todo lo que tiene que ver con el deporte de las tacleadas hacia todos ustedes y por todos los rincones de México, América Latina, eh, también Europa, todos los continentes donde quieran hablar español. Eh, yo yo Recuerdo que hay gente que nos está viendo en, en Bélgica, en España, en varias partes del planeta ya nos han visto, entonces eh, y he escuchado obviamente por las distintas plataformas de eh, pues contenido bajo demanda les agradecemos a todos ustedes que estén formando parte de esta comunidad de Play Action de esta pues eh, que es el primer año en el cual estamos llevando a cabo este programa. Y pues estamos muy contentos, todos los que formamos parte de, este, de esta emisión, estamos muy contentos de que nos estén acompañando a lo largo de un nuevo año del 2024 Esperemos que, esperamos que todos ustedes pues este año les traiga muy buenas cosas, que todo este pues los proyectos que tengan en puerta se cumplan En lo personal, esto yo ya se los he comentado varias veces, esto ha sido un sueño que tenía desde hace muchos años, es algo que quería hacer y pues lo estamos logrando, ¿no? y lo estamos haciendo bien lo estamos haciendo en, en, en este lugar que es la taberna no el, el, el canal de, de Twitch por medio de cual pues estamos haciendo distintas cosas en cuestiones de eh, juegos de mesa en cuestiones de eh, cosas geeks no que son toda la programación que se tienen aquí y pues nosotros ponemos a, a, llegamos a poner nuestro granito de arena con cuestiones de deportes. También hay otro que es eh, la Taberna Sports, precisamente donde el Crazy Mike y el buen Renecito Golden Bull, que en un rato más vamos a tener por acá, pues hablan acerca de apuestas y de otros deportes. Entonces, pues bueno, esto es un sueño de sueños, se hacen las cosas, después se generan los proyectos y pues nada, es la verdad lo que quería expresarles en este momento, en estos primeros minutos de Play Action 2024. Eh, vamos a ir con todo, no vamos a parar mucho, vamos seguramente Después del Super Bowl vamos a estar fuera una o dos semanas, eh, pero vamos a estarles también llevando cosas de la LFA, vamos a estarles llegando, eh, llevando cosas de todo lo que haya con información al respecto. Eh, ya después les diremos cuáles serán los días que nos vayamos un par de semanas de vacaciones, pero aquí vamos a seguir porque hay cosas que hay que ver con el Combine, después viene el Draft y por ahí vienen mucha información que vamos a seguir compartiendo con todos ustedes y sin lugar a dudas. Como lo dice el titular de este programa, este que es el programa número 17 de Play Action, pues se está acabando la temporada regular 2023-2024 y vaya cierre que está teniendo. Eh, nuestro queridísimo productor, el señor Ardilla, ya tiene preparados para nosotros eh, unas imágenes con cuáles son los, eh, el Play of Picture, cuál es la manera en la que se están acomodando las conferencias. Aquí lo estamos viendo ya en pantalla. Del lado izquierdo tenemos a la americana, donde eh, hay tres asientos o tres lugares que ya están, perdón, cuatro que están definidos, tres por definirse. Ahorita vamos a hablar de esos. Primero los que ya están cerrados. Ravens, en primer lugar, ganaron de una manera decisiva. Así, no dejaron lugar a ninguna duda en su partido contra Miami de la semana pasada. Después, en segundo lugar, precisamente, los Dolphins. Quien es un equipo que durante la primera mitad, no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, durante la primera mitad de toda esta temporada 2023-2024, pues se mostraron como un equipo sorpresa, un equipo muy dinámico, pero poco a poco fueron saliendo algunas, eh, pues, algunas desventajas, algunas cosas que estaban eh, pues no muy bien cuajadas dentro del equipo, y entre ellas pues estaba la situación de eh, pues su defensiva. Eh, con el tiempo regresaron eh, Xavier Howard, Jalen Ramsey, de las lesiones que tenían, y empezaron a mejorar su desempeño, pero perdieron por más de 50 puntos la semana pasada. Contra es eh, aquel equipo que podríamos catalogar todos como el mejor equipo de la liga actualmente, que es Baltimore. Tienen una defensiva que te oprime, no te deja hacer nada, tienen una ofensiva que por el otro lado te pasa por encima y te arrolla con un ataque terrestre impresionante, y... Por más allá de que muchos critiquen la manera de jugar de Lamar Jackson, el esquema ofensivo y demás, es impresionante la manera en la que a ratos este señor juega y puede definir cosas con pases. ¿eh? Reitero, 56 puntos no se anota nada más porque sí. Obviamente hubo fallas por parte de Miami en todos lados que esperemos que corrijan para el partido de esta semana, que ya en unos momentos más lo platicaremos. Es también decisivo para saber si pasan o no pasan a playoffs o en qué lugar pasan. ¿O cuál es el otro equipo que pasa? Porque también ahí están los Buffalo Bills. Bueno, en tercer lugar van a pasar los jefes de Kansas City. La manera en la que se acomodan los resultados la semana pasada hicieron que definitivamente ellos se queden como el principal equipo de la División Oeste de la Americana y le quitaron todos los chances de pasar a tanto a los Raiders de Oakland, perdón, los Raiders de Las Vegas, como a los Broncos de Denver. Los Raiders y los Broncos se enfrentan este fin de semana en un partido más como por el honor y por mantener una racha por parte de los Raiders que tienen muchos años sin perder frente a los Broncos y por el otro lado los Broncos que tratan de quitarse esa racha de, 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 de partidos no eh, ninguno de los dos van a, presentan grandes cosas para este cierre de temporada eh, por su lado los Broncos van a presentar a, a Jared Stidham, eh, los Raiders pues tienen a Aidan O'Connell ninguno de los dos corebacks pa, eh, pareciera ser algo para futuro, yo en lo personal sí dejaría a Aidan O'Connell pero lo dejamos eso, eso, eso para un programa fuera de temporada donde platiquemos acerca del estado de cada una de las franquicias, pero yo sí lo veo como un buen chavo que ha tratado de hacer y dar, de hacer lo más que puede con las circunstancias que tiene y a pesar de que ha quedado un poco corto, pues es que también la manera en la que quitaron a, y cambiaron el equipo ofensivo, Josh McDaniels que se fue, el head coach, que él era el que había planteado el esquema de, precisamente para este lado del balón y él se ha tenido que arreglar solo. Ojo, no está tan solo. Tiene dos jugadores eh, tremendos, en george Jacobs y en Devante Adams, ¿no? Pero vamos, es un jugador novato, se esperaba, se esperan fallas de gente que es tan joven y veremos qué es lo que sucede con una temporada en la cual, eh, o un, más bien un periodo fuera de temporada, donde puede ser que le den la oportunidad. Antonio Pierce es alguien que se ha demostrado eh, capaz de hacer las cosas al frente del equipo y ojalá que en los Raiders les den la oportunidad del otro lado de los Broncos pues bueno ya sabemos todo, el de, eh, todo este drama, toda esta saga que ha sucedido con Russell Wilson, Quién sabe si vaya a quedarse en el equipo todo indica que no, porque no va a haber una renegociación, por ahí ya hasta en algún punto se dijo que podría haber algún proceso legal, yo creo que no va a llegar hasta esas instancias porque en la NFL se suelen tratar de llegar a acuerdos y porque ocupan mucho esta frase de más vale un mal un arreglo lo que un muy buen pleito y pues es lo que le a más partes pero bueno, estábamos hablando de la situación de Kansas City de los equipos que al principio de la temporada veíamos como candidatos y como muy fuertes para pasar a los playoffs, en este momento es el que llega al, pues, en las peores circunstancias, creo yo, de estos tres precisamente que eran los que se perfilaban para, ¿por qué? su backfield, siguen sin tener opciones claras en el backfield para que Patrick Mahomes pueda pasarles ¿está Travis Kelsey? sí por ahí, por ahí han salido Rice, Kediris y a ratos han tenido algunos flashazos también. Pero de ahí a que sean opciones que se han plantado como una solución, todavía no. Y contrario a lo que hemos visto en las últimas temporadas, es el lado defensivo el que les ha ayudado a salir adelante. Y lo han hecho muy bien. Chris Jones y compañía han sacado la casta por el equipo. Entonces, pues, ellos van a pasar en tercer lugar... Todavía eh, no tiene que definirse quién va a jugar contra ellos, pero lo veremos en el hunt. Después vienen los Browns. Ellos también ya tienen asegurado su paso en los playoffs, pero solamente pueden pasar como Coding porque forman parte de la división norte de la americana. Abajito en segundo lugar de los Ravens. Entonces, gran equipo, gran, más bien, gran este gran. Desempeño que han mostrado lo, todos, los, eh, todos los equipos de esta división norte de la americana eh, Desde un inicio de la temporada yo dije que para mí iba a ser la división más eh, reñida La más compleja, la que más eh, iban a tener todos los equipos posibilidades de pasar a playoffs Y vaya, la realidad es que todos se quedaron hasta el final Ahorita tienen todavía que definirse, por ahí hay alguna posibilidad de que Pittsburgh pueda pasar si los resultados se acomodan, vamos a platicar de eso en unos momentos. Del otro lado, vamos con la NFC. Los 49ers son el mejor equipo o el segundo mejor equipo de la liga, podría decirse. Por lo menos sí son el mejor equipo de este lado de la liga. Fueron ellos apabullados por los Baltimore Ravens hace dos semanas y se están limpiando las heridas. Les costó un poco y esto hay que destacarlo, eh, eh sobre todo por el esfuerzo que plantearon en los primeros dos, eh, dos cuartos los Commanders. Les plantaron una muy buena cara ahí a los 49ers, nadie entendíamos qué sucedía. Después lograron sentarse en el partido, encontraron su ritmo y acabaron ganando, ¿no? Pero eh, justo, se están tratando de, de relamar las heridas, se están tratando de curarse, encontrar nuevamente su ritmo para llegar con todo hacia la postemporada. En segundo lugar vienen los vaqueros de Dallas, que vaya controversia en la que se metieron la semana pasada. Y por primera vez en mucho tiempo, no tiene nada que ver con, lo, con el interior del equipo. No tiene nada que ver con una decisión de los Jones. No tuvo que ver nada con algo de que alguno de sus jugadores se metiera en algún problema de drogas o algo así, o que estuvieran metidos en la cárcel. Nada. Fue gracias a los árbitros del encuentro frente a Detroit. Si ustedes me preguntan a mí, la NFL... Como mencioné hace unos momentos, muchas veces se quedan con esto de no nos vamos a eh, pues, demostrar la cara de que hay un gran problema, vamos a tratar de dejar todo bajo las puertas de, eh, de, de las puertas para adentro y vamos a manejar así las circunstancias. Y después de que sus árbitros cometieron un error frente, en este encuentro, en el cual el árbitro y, y su crew, de apoyo, ¿no se dieron cuenta de que había dos jugadores de línea que se estaban mostrando o solicitando ser como, señalados como elegibles para la jugada de conversión de dos puntos en la cual Leones de Detroit se va a ir 21-20? Pues la NFL les mandó a todos los equipos de la liga un video de minuto y medio en el cual les explicaba cómo era la manera correcta de hacer esta eh, solicitud para que los jugadores... Puedan, serse, eh, eh, puedan alinearse como para eh, ser elegibles para PASE, a pesar de que estén en, como hombres de línea. ¡Tache! No veo la manera en la que alguien hubiese tomado bien esos comentarios, que hubiese tomado bien ese video. Por el contrario, los, eh, todo lo que se dijo en redes sociales, todo lo que se dijo al de distintos comentaristas, pues fueran, eh, eran palabras de incredulidad, ante la falta de criterio de decir, ¿saben qué?, o de, de aceptar un error. Muchas veces lo que pedimos desde afuera es que las personas o, en este caso, las autoridades, tengan, eh, no quiero llamarlo la capacidad o la humildad, o, no, que simple y sencillamente puedan, ¿no? la capacidad sí, eh, que puedan eh, tener este momento de decir, ¿saben qué? La regamos, lo hicimos mal, vamos a corregir de aquí en adelante. La NFL no siempre sucede eso y es algo que desde hace mucho tiempo le hemos criticado muchas personas que estamos alrededor de ella, y que nos gustaría que sucediera. Definitivamente fue un error por parte de los árbitros de este encuentro, el de Detroit contra los vaqueros de Dallas, eh, por todos lados ya ha sido señalado, no queda mucho que decir al respecto más que, ojalá y no vuelva a pasar. Y qué bueno que este señor a, este, a esta cuadrilla de árbitros, que ya había cometido una serie de errores en el pasado, no los van a dejar seguir tanto por la temporada regular ni en los playoffs, porque sería un desastre que cometieran nuevamente un error garrafal y que decida partidos como este. Y en tercer lugar justo quedaron los Leones de Detroit, que gracias a esta derrota no pueden aspirar a un lugar más arriba. Y es ahí donde, donde encontramos toda esta controversia, porque de hecho si Detroit hubiese ganado y se acomodaban los resultados en los cuales San Francisco perdía contra los Commanders y perdía esta semana, también su partido divisional, pues ellos podrían haber quedado como el primer eh, equipo de la de esta eh, la, de la conferencia nacional. Ouch, Eso duele, Detroit por el otro lado también ha sido, fue apabullado en su momento por Baltimore, fue eh, pues eh, demostró algunas fallas, algunas más fallas de lo que demostraron los vaqueros y los 49ers a lo largo de la temporada, si ustedes me preguntan, pero sigue siendo un equipo muy fuerte, muy bien entrenado, que tiene eh, pues todo para poder pasarle encima a los equipos que lleguen al, al, al playoff, tanto al comodín como al divisional, sobre todo por esto que tienen en Montgomery Gibbs en esta dupla de, 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 de corredores que hacen muy bien su trabajo. En quinto lugar, hasta este momento quedan las Águilas de Filadelfia. Si se acomodan los resultados de que de tal manera de que los Vaqueros pierdan y Filadelfia gane pues podría ser que ellos se trepen al segundo lugar, pero todavía se, se presta un poco distinto o un poco complicado. Ahora, los vaqueros tienen que ganarle a los Commanders, los Commanders y los vaqueros pues tienen esta historia de gran rivalidad, ¿no? Y por último, van a pasar los Rams, ya es un hecho de que ellos pasan. Sean McVay y compañía anunciaron que Matthew Stafford va a quedarse en la banca para el último partido y pues es clásico de este, de, de este head coach de él de hecho no hace que sus jugadores estén presentes en la pretemporada, los que van a ser titulares, por eso es que hasta cierto punto pudimos ver algo de Pucanacúa en los primeros dos juegos de pretemporada, para el tercero definitivamente lo sentó y vaya que ahorita pues se ha convertido en uno de estos jugadores estrella, posiblemente podría llevarse el novato ofensivo de la de de de, de este 2023 Señor Dilla vamos a la siguiente imagen por favor. Perfecto, eh, ya tenemos en pantalla. Ahora, ¿quiénes son los que están eh, posibles a, todavía a quedarse con un lugar en los playoffs de, las do, de los dos lados? Los Jaguares tienen que ganar para pasar en cuarto lugar. Como mencioné, los Bills en estos momentos tienen que ganarle su partido a Miami. Pero ojo, si pierden, es muy factible que no pasarán a los playoffs. ¿Por qué? Porque precisamente están los Steelers y están los Tejanos abajo, en esta parte que dice ahí, ¿on the bubble?, porque si se acomodan más resultados y dependen de que otros equipos pierdan, ellos son los que pasarían. En séptimo lugar están los Colts, pero también ellos tienen que ganar y es posible que su destino quede en manos de ellos. Ahora, tienen que estar ahí los Tejanos y para esta semana yo estoy apostando a que gana Tejanos. Y si se acomodan los resultados de tal manera, pues entonces Tejanos pasaría en séptimo los Bills podrían a lo mejor olvidarse de los playoffs y Steelers pasar, que de hecho es como yo espero que suceda hacia este final. No lo sabemos todavía, eh, hay, hay muchas cosas que se tienen que definir y veremos qué es lo que sucede en esta americana. Del otro lado se tiene que definir solamente un lugar más, que es el de los Bucaneros, que está en, perdón, los Bucaneros pasan en cuarto lugar, sí y solo sí ganan su partido, porque también dentro de la división sur de la nacional se encuentran los Santos, y también los halcones ahí eh, buscando poder pasar. Van a ser partidos muy interesantes que se van a transmitir a las 3 de la tarde del domingo. Todos al mismo tiempo para que no haya una circunstancia de que hay alguien que se dejó ganar y demás. Entonces, hay que estar muy atentos a lo que sucede en esta división. Después, los Packers todavía podrían no pasar. Se tienen que acomodar varios resultados, pero su destino está en sus manos. Si ellos ganan, van a pasar y tienen que, todo para hacerlo. Pero, y es ahí donde va a entrar un tema que quiero tocar en unos momentos más, que es el de Justin Fields y Chicago. Creo que Chicago es uno de estos equipos que duran. lo criticamos muy duro al inicio de la temporada, sobre todo yo, y lo, lo acepto, lo admito. Pero Justin Fields y compañía lograron un mejor desempeño conforme avanzó el año. Tal vez si nos apresuramos un poco a decir que Chicago iba a hacer una completa reestructura ...acabando la temporada 2023. Tal vez. Y digo, no es porque no fui el único que lo pensó. Habíamos muchos analistas que decíamos lo mismo. No lo sé. Hay todavía muchas cosas que platicar. En un momento más voy a tocar específicamente este caso de Chicago. Pero bueno, van a enfrentarse los Packers y eh, los Osos. Si Packers gana, va a pasar. Pero si no, ahí se ponen las cosas muy interesantes. Porque precisamente también los vikingos tienen que jugar esta semana. Y si ellos ganan su partido que es frente a Detroit, pues ahí podrían también pasar ellos. Y por último, se tiene que definir si los Seahawks también pueden pasar, porque son parte de la división eh, oeste de la conferencia nacional, tienen todo para hacerlo, pero tienen que ganar su partido. Eso es lo que está donde hunt. Y por último, nada más para dejar en claro quiénes son los equipos que están completamente eliminados, vamos a ver la siguiente lámina. Listo. Ahí tenemos precisamente en primer lugar a los Broncos, a los Bengals, a los Raiders, a los Jets, a los Titanes, a los Chargers y a los Patriotas por el lado de la Americana. Y a los Bears, a los Gigantes, a los Commanders, a los Cardenales y a las Panteras de Carolina por el lado de la Nacional. Quiero destacar algo. Justo es aquí donde voy a platicar lo de Justin Fields. De todos estos equipos, los Bengals, tal vez los Broncos, tal vez, y los Osos de Chicago... Son tres equipos que durante mucho tiempo tuvieron en sus manos su destino Hubo varios partidos que Chicago justo pudo haber ganado Y que perdió garrafalmente, horrorosamente al principio de la temporada Uno de ellos fue contra los Broncos Iban ganando por 30 puntos y acabaron perdiendo Y eso es un problema por eso es que nos adelantamos durante mucho tiempo de, la, de esta temporada 2023 a decir que Chicago no estaba haciendo bien las cosas y que les hacía falta una, una, una reestructura. El señor Iber Fools, quien es el head coach de este equipo, a mí en lo personal no me gusta como head coach, tengo que decirlo, pero tampoco me gusta la directiva de los Osos. Tienen décadas, si no es que ya casi un siglo, que es el siglo que tiene de existencia esta franquicia, sin tener la capacidad de encontrar un ritmo ofensivo. Son una franquicia clásica, justo, tienen casi 100 años de existencia Y no puede ser posible que nunca hayan encontrado su ritmo ofensivo Me van a decir, ah, es que por ahí estuvo Jim McMahon en los años 80 Y, ah, y es que por ahí, sí, han tenido buenos receptores, han tenido excelentes corredores Pero nunca han encontrado un coreback Y todo un equipo ofensivo del cual se pueda marcar una tendencia Caramba, Rex Grossman fue su coreback cuando llegaron al supertazón en el año 2005. Esta es la primera ocasión, en muchísimos años, en muchísimos años, que tienen un esbozo de un coreback franquicia. En lo personal, y lo he dicho aquí, y no es porque haya salido de los broncos, pero yo sí defiendo mucho a J. Cutler. Hay quien me ha dicho, ah, es que es un pecho frío, y, ay, es que no hizo bien las cosas, ay es que salió del, del, del aquel juego divisional en el cual eh, salió lesionado y pudo haber regresado. Las circunstancias eran distintas Y para que Ryan Urlacher lo haya salido a defender Eso en mi, a mi manera de verlo es un muy buen espaldarazo Pero bueno, eso queda en la manera en la que cada quien juzga Y eso queda en, 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 en lo que cada quien cree acerca del equipo y lo que analiza Pero bueno, desde que Jay Cutler estuvo al frente de este equipo Pues ya pasaron varios años Y es la primera vez en Justin Fields que tienen esta posibilidad Que tienen a este jugador que es diferente Y no me refiero al diferente nada más por decirlo Sino porque... No es ni siquiera, ni siquiera un coreback clásico corredor, él va a su ritmo, es guardando obviamente las circunstancias y las proporciones y sobre todo el éxito que han tenido, es como Lamar Jackson. Lamar Jackson no es ni siquiera un, no es un Michael Vick, no es un Warren Moon, no es un Dante Culpepper, es su propio estilo de jugador. Y por eso es que cuando fuera de temporada en Baltimore había estas críticas y ha visto señalamientos de que el lado ofensivo también iba a recaer en él algunas de las decisiones y él iba a tener una voz y un voto muy importante en lo, que se vaya, en lo que se jugara y que fue parte importante de cómo fue estructurado su contrato con el equipo pues más o menos lo mismo pasa con Justin Fields reitero, hay que guardar las proporciones uno ya fue MVP, el otro apenas tiene tres años en la liga uno ya ha demostrado entre comillas teniendo Temporadas arrolladoras, aunque también ha sido un injury prone, por ahí. Y el otro ha tenido cero apoyo durante un par de años, y hasta este año solamente dos o tres jugadores en toda su ofensiva que lo apoyan. ¿Qué quiero decir con esto? Si Chicago realmente buscara un, co un coach, a lo mejor que no el head coach, pero sí alguien que estuviera a su lado, que le ayudara a estructurar una ofensiva con todo lo que hemos visto que le funciona, pues podríamos estar hablando de éxito. Esta semana, jugando en Lambeau Field, jugando en Green Bay, él podría dejar en claro que puede ser este jugador para Chicago. Es un ambiente muy hostil. En la semana vi un video de cómo él comentaba, pues mucha gente va a Lambeau porque no hay mucho más que hacer en Wisconsin. La verdad me dio mucha risa. A lo mejor puede ser fuera de lugar y a lo mejor muchas personas pueden haber comentado, pueden haber pensado, pues es que él nunca ha ganado nada y está tentando contra la historia de la franquicia. Hay que recordar que los dos equipos se odian. Entonces también hay que tomarlo bajo ese contexto, el, el comentario, ¿no? Creo que vale mucho la pena que pensemos en cuál puede ser el futuro de Justin Fields. ¿Es un buen jugador? Sí. Es más, desde mi trinchera, cuando los Broncos de Denver no lo seleccionaron en el año hace tres años, pues sí me dolió, yo quería que él fuera al equipo No me quejo para nada del resultado que hemos tenido con Patrick Surtain Pies tú, es otro nivel de córner, es otro nivel de jugador por la manera en la que está hecha No me quejo para nada, pero sí creo que Justin Fields es un coreback franquicia No me lo crean a mí, créanselo a los videos que puedan ver Busquen ahorita, resumen 2023 Justin Fields a lo mejor va a ser, sí, el resumen de las mejores jugadas. Pero es lo que vale la pena ver. En muchas ocasiones, pues sí, él tomaba decisiones apresuradas, pero es que su línea no lo apoyaba. Su coordinador ofensivo, vaya, <ríe> sabemos el drama que hubo en el equipo. Entonces, yo creo que deberían de tenerle paciencia. Si no, va a tener un mercado muy fuerte ahí afuera, ¿eh? Si lo deciden correr de Chicago este fuera de temporada... Va a tener un mercado. Hay rumores, hay suposiciones. Yo solamente les recuerdo que la última vez que llegó a los broncos, ja, si sí, quiero que llegue a los broncos, que un coreback de este estilo llegó, pues se hicieron cosas importantes de Jake Plummer. Entonces, por ahí se cree que Sean Payton podría quererlo, ¿no? que es alguien que se puede ajustar a lo que él está buscando en un coreback joven, coreback que se mueve, pero no sería el único. Yo creo que, definitivamente con los ojos cerrados unos gigantes de Nueva York podrían agarrarlo, podrían agarrarlo en otras partes, de, en otras partes, cualquier otro equipo que estuviese necesitando un coreback y que tuviese una historia ofensiva que sí lo pueda arropar. Quien también podría tener un mercado es Tampa Bay o más bien Baker Mayfield y yo creo que Tampa Bay debería de firmarlo, debería de tomar las riendas del asunto y decir, ¿saben qué? Nos vamos a quedar con él. No es el heredero que estábamos esperando de, de, de lo que hizo Tom Brady con nosotros, pero no lo hizo mal. Cuando vemos las estadísticas 2023, 2022 de Tom Brady, 2023 de Baker Mayfield, ahí están. Y por un lado, siguen en la contención del Super Bowl, digo, perdón, del, de, la, de los playoffs. El año pasado, con un récord perdedor, pasaron también a los playoffs. No hay que ser tan críticos con la temporada de Baker Mayfield y por el contrario, cuando le pusieron un coach que lo supo guiar y que lo supo arropar sin darle todas las llaves del carro desde un momento, no, desde el primer momento como sucedió en los Browns, las cosas que empezaron a cambiar desde la temporada pasada lo vimos cuando estuvo un tiempo con los Rams, ahorita lo estamos viendo aquí en Tampa Bay, pero bueno, yo estoy hablando de los equipos que ya están fuera de la contención de playoffs y que tienen pues una buena estructura, una buena base para el año 2024. Entre esos están los Bengals. Definitivamente, Burrow es, en lo personal, mi coreback favorito de esta, de, de, de esta era. Tiene toda la garra, tiene todo el toque, tiene todo el porte de un coreback. Pero más allá de eso, la manera y la actitud en la que llegó, o con la que llegó al equipo de los bengalíes, sin importarle ser una franquicia perdedora, demostró mucho de él. Y llegó a cambiarlo, y llegó a cambiar la narrativa, y ya los llevó un supertazón. Estaba viendo estadísticas, para esta temporada, van a tener alrededor de 70 millones en cap. ¿Por qué? Porque su extensión de contrato, que eran 240 millones de dólares, si no me recuerdo, 260 millones de dólares, no entran en función hasta 2025 entonces si bien los directivos y la gente de las finanzas de los bengalíes de Cincinnati deben de hacer y, y tomar decisiones muy cuidadas pues hay que invertirle de a la defensiva tienen buenos safeties un par de personas, buen, más bien no un par algunos jugadores muy interesantes en su siete frontal pero no tienen estrellas entonces, yo creo que es momento de que le inviertan de ese lado. A lo mejor en el draft, buscar moverse hacia arriba, tratar de tomar a, una a, 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 un, a un buen jugador que salga de, 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 alguna de, las de algunas de las defensivas estrellas que se vieron en el colegial. También buscar traer algún, a, 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 algún equipo, a, a, perdón, a algún jugador que ya tenga la experiencia necesaria para darles esa chispa. No está todo perdido, tienen... Una buena base, reitero, su siete frontal me gusta, tiene buenos jugadores, pero tienen que arreglarlo un poco. Del lado ofensivo, ojalá T. Higgins se pueda quedar, ojalá y puedan extenderle el contrato como él quiere y que lo estructuren bien, porque el equipo tiene que pensar hacia la siguiente temporada en también firmar nuevamente a Yamar Chase. Van a ser decisiones complicadas las que tienen que hacer los bengalíes, porque tienen una base muy bien sentada para lo que puede ser la siguiente temporada y el futuro la tienen. Ojalá que desde la directiva se tomen las decisiones correctas. Y bueno, ¿Quién es el otro equipo que estaba mencionando? Los Broncos de Denver. ¿Y por qué creo que ellos, creo que ellos tienen una, una base entre comillas buena para el siguiente año? Porque ya tienen al head coach que estaban buscando en Sean Payton, tienen una muy buena defensiva, que encontró su lugar después de que Vance Joseph y compañía hicieron cosas pues extrañas que los dejaron, los llevaron a recibir 70 puntos de los delfines de Miami, pero corrigieron muy bien el barco. ¿Qué les hace falta? Por más que mucha gente habla acerca de los linebackers centrales del equipo, yo creo que necesitan a alguien más. Es la verdad. Creo que tanto Alexander como Jussie Jewel son buenos jugadores, pero les hace falta. No son el linebacker que, que está O que quieren para el esquema De Vance Joseph Taclean bien Pero la mayoría de sus Tacleos son después de que la línea defensiva Falló la penetración Falló su primer contacto ¿No? Falta Ese talento especial para ser un linebacker Medio en el linebacker de los Broncos Entonces Creo que es lo que podrían corregir Van a necesitar una figura en el safety ¿Por qué? Porque pues, se fue Karim Jackson Aunque por ahí está PJ Locke que lo, ha, que lo ha estado haciendo bastante bien Necesitan a alguien que pueda también ahí Funcionar como pareja de PS2 Del buen Patrick Surtain Y sobre todo del lado ofensivo no van a necesitar Definir qué caramba van a hacer con el coreback ¿Es muy factible que tengan Que tomar a alguien en el draft? Sí ¿Es un draft en el cual Van a poder encontrar un coreback franquicia? Sí Pero tienen que mover muy bien sus piezas y por último, al respecto, ya la semana pasada hice algunos comentarios acerca de Russell Wilson. Ahorita solamente quiero sumar un punto más, un detalle más al respecto. Creo que desde el lado de los Broncos lo hicieron muy mal a la hora de tratar de negociar con un cuchillo en la mano y tratar de obligarlo a que se sentara sin, o más bien a no... Tratar de no cumplir su contrato, simple y sencillamente porque ya se arrepintieron. Pudieron haberlo manejado de otra manera. Haberlo manejado desde el lado de desempeño y que por eso lo iban a sentar. Por la manera en la que fueron estructurados los comentarios, lo que se dijo. Eh, cuando justo el viernes pasado que estábamos teniendo este programa en vivo, eh, se estaba eh, circulando en, en redes sociales una entrevista que daba Russell Wilson eh, a distintos medios desde el locker de los broncos, donde pues él expresaba cuál era su versión del asunto. Todos aplaudimos que nos diera una versión Rosa Wilson porque él normalmente se queda callado Y en esta ocasión pues él comentó que fue justo después del partido de Kansas City En el cual le ganan por fin después de mucho tiempo a este que es un acérrimo rival de la división Y pues que desde ahí le dijeron, ¿sabes qué? Si no decides arreglar tu contrato, si no suceden ciertas cosas, pues te vamos a sentar Mal acercamiento al problema por parte de los Broncos Pudieron haber negociado de manera distinta, pudieron haber tratado de manejarlo de muchas otras maneras. Esto los deja de un lado malo de la narrativa y no me extraña tampoco el problema y aquí no quiero justificar a nadie, pero quiero que entiendan el contexto de la franquicia. Se viene después de que en, durante mucho tiempo, desde 1985 si no mal recuerdo, Pat Bowlen compra el equipo, él se convierte en la figura esencial de los Broncos de Denver, aquel que les pinta el camino del barco, que les pone una dirección, durante muchos años también se convierte en un muy, muy activo dueño de la liga, en el que justo... Es de los que junto con Jeffrey Jones apoya para que se cambien el contrato de Coca-Cola a Pepsi y eso les da una apertura distinta al momento de, de hacer el branding eh, porque Pepsi estaba abierta a ciertas otras cosas. Por el otro lado es quien también ayuda a negociar algunos contratos de televisión distintos y eso es lo que los lleva a que después empiecen a ser televisados en una, en una eh, compañía privada como es Fox los partidos de la NFL, y es por eso que reciben un, unos contratos nuevos y completamente distintos a la hora de hablar de, de Legacy Media y cómo es que, pues, ya la, TV, la televisión de paga les estaba dando un dinero por la, los derechos de transmisión. Muy interesante cómo fue el desarrollo de Pat Bowlen y lo que representó tanto para la liga como para la franquicia. Él es el que trae a Mike Shanahan, él, muchas cosas. Les doy este contexto, ¿por qué? Porque cuando él fallece. Cuando primero en el 2015 se eh, cae muy y deja de estar al frente del equipo por el Parkinson y después fallece unos años más tarde, pues el equipo quedó a la deriva. Y durante cinco años, la única que quería quedarse con el equipo que era Brittany Bowling, que era la hija más pequeña de, de, del señor Pat, pues no la permitieron. ¿Por qué? Porque no cumplía con ciertos requisitos que él había puesto en su testamento para que la persona a cargo de los Broncos se quedara al frente de, de como presidente. Hubo un pleito de entre hermanos, también entró el tío que era hermano de, de Pat Bowlen para ver quién, cuál era la decisión que se tomaba. Al final, los tres que, eh, que estaban de un mismo lado decidiendo vender el equipo son los que ganan. Pero en esos cinco años son los que yo les vengo a platicar, en los cuales pues, hubo muchos cambios de coaches, en los cuales John Elway, Joe Ellis y compañía tomaron decisiones malas, decisiones erradas, donde no hubo una dirección en el barco. Entonces, por ahí entendemos cuál era la importancia. Cuando llega el nuevo grupo de inversión en donde está el, el, la familia Walton, pues ellos son nuevos en el deporte. Ya han tomado algunas decisiones malas, decisiones, pues, de hecho, que son controversiales. Y ellos están acostumbrados a negociar de otra manera. No me voy a entrar en detalles, pero investiguen cómo es que a ratos Walmart negocia algunos contratos. <risa> Insisto, no me voy a meter en ese tema ahorita, pero es complicado. Y es una situación que pues no se ve en la NFL. Entonces, no les quiero dar un pase o no les quiero condonar el error y por el contrario, creo que sí fue algo errado como lo hicieron en esta, en esta ocasión, eh, cómo trataron el contrato de Russell Wilson. Sin embargo, pues son dueños nuevos, no están tan en contacto y la gente que los ha asesorado, pues a veces no ha sido pues la más avispada para estos temas. Entonces, ¿Van a salir adelante? si sí, van a salir adelante. ¿Van a cambiar las cosas? y sí, van a cambiar las cosas en el equipo. Y poco a poco hemos visto cómo este nuevo equipo de inversión, en donde se han demostrado cosas y se, se han mostrado también abiertos a, a, a hacer las cosas distintas a como ya los conocen, pues habla bien de ellos. Eh, han invertido en la franquicia, han invertido en el estadio, han invertido en la comunidad, en, la, en, 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 las, en las instalaciones de práctica del equipo. Entonces, no están negados a hacer las cosas de manera distinta. Pero bueno después de haber acabado todo este corolario de los playoffs, del escenario, de quién está a de quiénes son los que vienen, pues vamos a nuestras tradicionales secciones. Vamos a la sección de eh, los resultados con el buen Pato, el Pato Zúñiga, que nos hizo el favor de grabarnos nuevamente como todas las semanas, este que ha sido un gran colaborador que hemos tenido aquí en Play Action a lo largo de toda este primera, esta primera temporada de, eh, pues que hemos estado al aire, pues vamos a escuchar el resumen del buen Pato Zúñiga.
1: Estos son los resultados de la
2: NFL. Llegamos a la penúltima semana de la temporada regular de la NFL y los juegos empiezan a tomar ese sabor de playoffs, tal y como pasó en el a Casa de los Vaqueros de Dallas, quienes sufrieron de más pero lograron llevarse el partido al vencer 20-19 a los Leones de Detroit. El juego claramente va a quedar marcado por una cosa, y es la polémica jugada en la que Tyler Dicker atrapó lo que habría sido la anotación de la ventaja, pero los oficiales señalaron al línea ofensivo de los Leones de Detroit por una penalización por contacto ilegal por no reportarse como elegible, a pesar de que las tomas indicaban lo contrario. Hay que señalar que los árbitros de este compromiso quedaron completamente descartados para la postemporada. Veamos qué sucede. Viajamos a Baltimore ya que los Ravens aseguraron ser el mejor equipo de la conferencia americana al vencer 56 a 19 a los delfines de Miami y traen la maldición de los 70 puntos. Lama Jackson, quien es candidato a llevarse el galardón de MVP, lanzó 5 pases de anotación y sumó 321 yardas, terminando sin intercepciones. Con una gran actuación del corredor Najee Harris, los aceleros de Pittsburgh anotaron 30 a 20 de los halcones marinos de Seattle. Harris corrió para 122 yardas en un total de 27 carreos, donde logró anotar en un par de ocasiones. Asimismo, el pateador Chris Boswell tuvo una gran actuación, sonando 12 puntos más en este compromiso... Conseguidos en tres goles de campo y tres conversiones de punto extra. Los 49ers de San Francisco Marrón ser el mejor equipo de la Conferencia Nacional al vencer 27 a 10 a los commanders de Washington. Brock Purdy tuvo una buena atención al completar 22 de 28 pases para un total de 230 yardas, dando a los dos pases de anotación con Brandon Ayuk y con Divo Samuel. Los 49ers, que ya son campeones del oeste, han ganado 12 juegos y perdido 4, Parece que les ha garantizado la cima de la NFC y el derecho de descansar en la primera semana de playoffs en lo que serán todos los juegos de local. Vámonos a más resultados de esta semana 17 ya que los Browns ganan 37-20 a los Jets. Los Patriotas pelearon hasta el final con mucho orgullo cabe señalar, pero terminaron cayendo 27-21 ante los Bills de Buffalo. Los Osos de Chicago salieron bravos y vencieron 37-17 a los Falcons, mientras que los Texanos ganan 26-3 a los Titanes. Coles gana 23 a 20 a los Raiders mientras que Jacksonville le pega 26 a 0 a Carolina. En cero no juegan. Los Rams amarran su boleto a playoffs al vencer 26 a 25 a los gigantes. Y Cardinals sorprende y gana 35 a 31 a los Eagles. Por su parte, los Santos ganan 23 a 3 a los Bucaneros. Y los Broncos dan la campanada y ganan 16-9 a, a los Chargers. Los jefes de Patrick Mahomes sufren, pero logran llevarse la victoria 25 a 17 sobre los Bengals. Y cerramos con los Packers que vencieron 33 a 10 a los Vikingos y están a un triunfo de volver a la postemporada. Este es el recuento de estos los
3: daños. Son los resultados.
0: Saludos a las personas que nos están viendo en estos momentos. Por ahí está el buen José Alberto Mosqueda, que es un colaborador más de este equipo de trabajo aquí en Play Action él eh, está haciendo comentarios de que pues no dice no sabe lo que habla el locutor, el comentarista, seguramente fue en algún momento en el que habló mal de sus equipos, pero pues es tradicional, ¿no? Si le va mal a si le va a Green Bay, ¿cómo no voy a hablar mal de ellos? Pero bueno. <risa> no es cierto, René, perdón. Ya, no voy a decir nada de su equipo. Y por el otro lado, saludos a Pepe Azecas, mi hermano. Eh, gracias porque me mandó una corrección y, y esto, justo estoy buscando ahorita el dato. Tradicionalmente se le llama backfield también a todas las personas que están atrás de la línea de scrimmage y que son los corredores. En algunos momentos de la historia del fútbol, también se, eh, del fútbol americano, también se le ha mencionado a los receptores como parte del backfield. Porque también pueden estar en esa zona Y entonces él me hacía la corrección y me hacía la anotación Dijiste que el backfield completo de los Kansas City Chiefs Son el problema, pero no, son los receptores Depende de la excepción Gracias por la anotación Y sí, vamos a ser más específicos Son los receptores los que les generan un gran problema En esta ocasión a los Chiefs de Kansas City La verdad es que todo el mundo lo sabemos, ¿no? Pero bueno Recuento de los años de la jornada anterior, de la jornada 17, eh, pues nos fue bastante bien, nos fuimos 12-4, rápidamente hacer un pequeño corolario, eh, Jets contra Cleveland, Cleveland ganó, eso no tenía nada que hacer, ya lo, ya lo platicamos la semana pasada, eh, Dallas frente a Detroit, ya, ya platicamos sobre la controversia, Buffalo contra Nueva Inglaterra, yo a ratos pienso que Nueva Inglaterra ha sufrido de una muy mala suerte, porque... Se le ha puesto enfrente a varios equipos Que les anota más de 20 puntos Y les ha arruinado la fiesta de los playoffs a varios sí, Ahí están los Steelers y ahí están los Broncos Entonces No sé A lo mejor todo esto que se ha dicho en contra de Bill Belichick Y Chiqui, la manera de los Patriots pues, A lo mejor realmente habría nada más que hacer Algunos ajustes Definitivamente creo que va a venir una gran reestructura Pero no lo sé, esto ya va a ser algo que van a evaluar Dentro de esta franquicia Chicago frente a Atlanta eh, Chicago acabó ganando reitero, se han visto muy bien al cierre de la temporada, Indianapolis contra Las Vegas, yo pensaba que iban a ganar los los Raiders, que justo esto también les iba a dar oportunidad para intentar pasar a los playoffs en esta última jornada, pero no sucedió así, y al contrario, Indianapolis gana, y justo eso es lo que los permite estar en esta contención de los playoffs. Rams contra gigantes, eh, ahí los Rams eh, se vieron muy bien, en, en el sentido de que ganaron su partido, pero lo que sucedió en algunos momentos híjole, los gigantes también, al igual que los patriotas, hay momentos donde no entiendo por qué pierden tanto. Sí, son malos, la gente me va a decir, ahorita me van a tirar y lo que ustedes quieran decirme, pero los gigantes también es del señor De Vito y compañía, pues han demostrado que cuando tienen un buen plano ofensivo, pues pueden hacer las cosas y estuvieron a nada de ganar la, la, el juego anterior, entonces... Ahí está la circunstancia, veremos qué, to, qué decisión toma la familia Mara, los dueños de los gigantes, eh, si por ahí se va a quedar el señor Sable al frente del equipo como head coach o no. Yo creo que, eh, perdón, Dable, eh, yo creo que él no debe de quedarse. De hecho, yo creo que el escenario perfecto sería que <ríe> él regrese a ser el coordinador ofensivo de los Buffalo Bills. Y, pero pues bueno, ya veremos cuáles son las decisiones que se toman. Arizona, Filadelfia. aquí se los dije. Filadelfia, obviamente teníamos que apostar a que ganaban ellos por ser el equipo que son y porque al final los equipos bien entrenados y con muy buenos jugadores, pues al final pueden ajustar las tuercas y ganar los partidos importantes. Sin embargo, perdieron con Arizona y les es el. Yo creo que Arizona. Está jugando en estos momentos para ver a quién le la arruina la, 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 la historia del playoff. Está viendo para ver a quién le saca la sorpresa. Está viendo está jugando porque no tiene otra cosa que hacer. Ellos sí tienen que hacer una reestructura también profunda, pero demasiado profunda. Y no me refiero específicamente en la posición del coreback que todo mundo los critica. No, es en otras áreas donde lo tienen que hacer. Y También desde el head coach también tendrían que pensar en cambiar no han encontrado una fórmula adecuada desde que Kurt Warner sale de esta franquicia pues nuevamente se desdibujó y se convirtió en lo que ya conocíamos desde hace mucho tiempo le falta también ajustar las tuercas al cuerpo directivo y a la gente que los eh, maneja eh, por parte de San Francisco Washington, ya también hicimos algún comentario Washington durante los primeros cuar dos cuartos aguantó bastante bien, después se desfunda como era de esperarse Jacksonville frente a Carolina, no hay mucho tampoco que decir Carolina tiene mucho mucho que ajustar, Bryce Young ha demostrado ser un coreback que solamente da flashazos. Yo en lo personal no estoy seguro de que si sí vaya a ser un coreback franquicia en la liga. No quiero hacer todavía mi análisis completo sobre él. Creo que faltan muchas piezas en el equipo para poder realmente juzgar si es una eh, es un core, es un material de corebaco franquicia y de alguien que pueda hacer cambiar la historia de la franquicia. Eh, Miami contra Baltimore, ya lo platicamos, yo, yo aquí esperaba que Baltimore eh, pues eh, eh, ganara el partido, eh, lo acaba ganando 56-19, por ahí me menciona, no perdieron por 50 puntos, bueno, perdieron por más de 50 puntos, ¿no? ahí está, eh, Tennessee contra Houston, Houston tenía que ganar, eso les da la oportunidad de nuevamente traer a en ritmo a CJ Stroud y ver este último juego frente a Annapolis y ver cómo es que se acomodan las cosas para la siguiente eh, jornada y la, la jornada de los playoffs, eh, Pittsburgh le acabó ganando a Seattle como lo estábamos anticipando, eh, Denver frente a, las, a los Chargers pues también se gana el partido, aunque a nadie le gusta la manera, el, el desempeño de Jared Stidham, pero ahí hubo algunas decisiones, ¿no?, del equipo, del, de cómo es que jugaban, eh, estuvieron, fue un partido de media tabla para abajo, eh, y pues eh, también, Hacia el cierre espero que los dos equipos jueguen igual y eh, Cincinnati frente a Kansas City Yo pensaba que le iba a alcanzar a Jake Browning y compañía Para ganar la Kansas City Pero por el contrario justo Andy Reid y todo, y, y todo su equipo Encontraron las, eh, los momentos adecuados Para acabar quedándose con la victoria Y por último Green Bay contra Minnesota Los aplastaron 33 10 Jordan Love y compañía Encontraron un muy buen ritmo de, de juego Minnesota, por más que todo mundo sabemos que tienen a Justin Jefferson y un gran back, y buenos jugadores de receptores, buenos jugadores de backfield, no acabaron encontrando su ritmo. Y es una desgracia porque todavía hay gente que estábamos esperanzados a que Kirk Cousins pudiese regresar, no lo ha hecho y pues ni modo. Eh, o bueno, regresar a un equipo que esté bien eh, completo, vienen muchas dudas a lo largo de, la, de, la, de, la, de lo que vienen en el periodo fuera de temporada para Minnesota, tienen que hacer reestructuras, tienen que ver si se quedan con Kirk Cousins o no, son decisiones important importantes las que tienen que tomar en este equipo de la División Norte de la Conferencia Nacional
1: Proyecciones para la siguiente jornada
0: Y hacia la siguiente jornada, aquí quiero hacer una aclaración. No estoy a gusto haciendo proyecciones esta semana. Van a jugar demasiados jugadores suplentes. No sé, lo que, estoy, lo que ustedes están viendo en la, en la pantalla, bien puedo acabar con un 0-16. Es la verdad. No, no me siento cómodo haciendo la, 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 las proyecciones para esta semana y las voy a decir bajo protesta. Y pues ya, nada más quería que esto quedara en video. Ya, en serio. Eh, Baltimore frente a Pittsburgh, tiene que ganar Baltimore, a menos de que bajen las manos pero no creo que lo quieran hacer frente a un, a un rival divisional y les van a jugar con todo a Pittsburgh, para no dejarlos pasar a los playoffs. Houston contra Indianapolis, mismo caso, y los dos están jugando en la línea eh, o están teniendo el pase en la línea, entonces Houston debe de ganar, creo que es el equipo más completo cuando está C.J. Stroud manejándolo. Eh, Cincinnati frente a Cleveland, eh, tiene que eh, tiene que ganar Cincinnati, o bueno, creo que va a ganar Cincinnati, por el solo hecho de que en Cleveland van a descansar a Joe Flaco Entonces, pues, eso nos deja con un ritmo que va a ser, a lo mejor le meten eh, un poquito el, el, el freno a lo que han hecho en las últimas jornadas, van a tratar de sanar algunas heridas y ya prepararse para los playoffs. Eh, Detroit frente a Minnesota, también tendría que suceder lo mismo con Detroit, pero, y aquí quiero destacar, Dan Campbell y compañía se quedaron muy heridos después de la derrota frente a los vaqueros, muy heridos entonces yo creo que van a tratar de demostrar muchas cosas con este partido, Jacksonville frente a Tennessee eh, eh, creo que va a ganar Jacksonville precisamente por lo mismo que tienen que hacer otras franquicias y es demostrar que pueden ganar eh, y aparte llegar con una racha ganadora a los playoffs, Jets frente a Nueva Inglaterra en uno de estos eh, eh, juegos que no pues, nos van a decir nada eh, yo creo que van a ganar los Jets Simple y sencillamente porque tiene una defensiva Entre comillas, que tiene más estrellas No así, lo me, no así es mejor Porque no se han mostrado en el papel eh, Nuevo Orleans frente a Atlanta Y este es uno de los juegos clave Los dos todavía tienen posibilidades Nuevo Orleans me gusta más Porque lo he expresado aquí Creo que son este equipo que le hace falta a Ajustar una par de tuercas porque, Y son una especie de león dormido A ver si ahora sí ya, so, ya, ya, ya despiertan Y lo acaban de hacer bien yo le tengo hasta cierto punto mucha fe a Derek Se me hace un gran coreback, pero no ha gozado ni de la salud ni de los juegos y estrategias completas para eh, pues estar ahorita en una posición donde pudieran reclamar el sur de la nacional. Ellos a, a, en este momento, ¿no? Entonces, tienen que llegan con posibilidades a la última jornada. Yo pensé que iban a estar eliminados desde hace un par de semanas, pero han jugado bien. Entonces. Veremos qué es lo que sucede. Este es de los partidos que, clave que tienen que ver este fin de semana. El que sigue también es clave, pero ahí está todavía el juego. Estos equipos, estos cuatro, forman parte de la división eh, sur de la nacional y es ahí donde entramos en problemas. Tampa Bay eh, podría quedárselo junto con Baker Mayfield y por eso fue tan importante la victoria que tuvieron hace dos semanas frente a nuevo Orleans. Y ahorita juegan contra uno de los peores equipos de la liga, Carolina. Ojo, Siempre he pensado lo siguiente en todos los deportes. Todos los juegos se tienen que jugar. <risa> ha habido muchas ocasiones donde alguien dice, ¡Ah! Este equipo ya está perdido y no va a ganar los partidos. Y, y le acaban metiendo el pie para pasar a los juegos importantes a otros equipos que se veían perfilados. Y este juego podría ser así. Carolina no va a querer, no va a querer para nada que Tampa Bay pase. Y si pueden, los van a atorar. Y ojalá se vea el desempeño de Carolina que vimos frente a Miami hace unas semanas, donde la primera mitad le están metiendo 20 puntos. Entonces, de que pueden funcionar, pueden funcionar. Por eso también tengo mis reservas a la hora de hacer una evaluación completa de Bryce Young. En Chicago frente a Green Bay. Ya hablé mucho de Justin Fields. Habl dije que puede ser el, el, un, 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 un juego en el cual él ponga un azote la mano en la mesa y diga, soy el, el, la persona que se tiene que quedar frente a... A este equipo de osos, sin embargo creo que el equipo más completo sí es Green Bay y por más que mi corazón esté con Justin Fields la razón está con Green Bay Denver frente a Las Vegas confío en que Denver se puede quitar esta racha perdedora frente a Las Vegas aunque van de visita a la casa de los Raiders sin embargo, también no ha sido un, los Raiders no han sido los mejor, el mejor equipo en casa. A veces eh, tienen estas carencias. Hay momentos de todos los, de los partidos donde desaparecen. Por ahí podrían aprovecharlo los Broncos. Filadelfia eh, a gigantes. A pesar de que creo que Gigantes le puede meter el pie a Filadelfia, igual <ríe> la razón me dice que va a ganar el equipo de eh, pues el, esta jugada tan conocida como el touch Push. Jeje. <ríe> Eh, Seattle frente a Arizona, voy con Seattle equipo más completo, tienen que ganar si quieren pasar y para eh, pues también acabar de, eh, corona, de no coronarse, pero sí de acabar de decir somos eh, la fuerza en el oeste de la nacional detrás de San Francisco eh, Kansas City contra los Chargers vamos con Kansas City para que también eh, eh, pues creo que les puede alcanzar el equipo para eh, tener una victoria y perfilarse con racha ganadora hacia los playoffs, por el otro lado de los Chargers han sido una de las mayores decepciones, no solamente de esta temporada, sino de los últimos años. Tienen que hacer reestructura. Veremos quién se queda al frente de este equipo. Hay muchas dudas. Rams frente a San Francisco. Ya lo dije por un lado, los Rams van a descansar a Matthew Stafford. San Francisco no tiene mucho que demostrar, pero creo que siguen siendo más equipo que el equipo de Los Ángeles. Dallas frente a Washington. Los vaqueros sí tienen que ganar este partido tienen que ganar para quedarse con el segundo lugar, recibir la mitad de la postemporada, bueno, los dos, dos de tres juegos de la postemporada en casa, tienen que, eh, aparte demostrar y decir, eh, pues no fue solamente suerte los, los juegos que hemos ganado, como el de Detroit, hay que, eh, pues, cerrar bien la temporada. Y por último, el juego que define todo en la división este de la americana, Miami. Buffalo, voy Miami. ¿Por qué? Creo que si bien los dos equipos son una especie de espejo, que han tenido excelentes partidos y pésimos encuentros a lo largo de este 2023, creo que Miami, estando en casa, teniendo todo sobre la línea, van a responder. Y por el otro lado, <ríe> y sin querer pues colocar el dedo en la llaga, por el otro lado, Búfalo normalmente cuando se le ha exigido en momentos importantes, pierde. Entonces, Veremos si los dos equipos eh, cambian la historia reciente, porque también es como que Miami ha gana, haya ganado en los últimos años un supertazón. Su mejor victoria ha sido el que le se quitaron la racha frente a los vaqueros de perder 20, eh, durante 20. Eh, eran 20 años consecutivos, si no me recuerdo. bueno, que tenían 20. Más bien, no 20 años consecutivos, que tenían 20 años sin ganarle a los vaqueros de Dallas. Esa racha se la quitaron hace unas semanas. Entonces, también hay que ir contento. Eh, y pues ya, vamos nada más para hacer el recuento de cómo nos ha ido toda esta, esta temporada en las proyecciones señor Ardilla Justo por eso también, como esta, como esta semana estoy poniendo bajo protesta mis proyecciones, porque cualquier cosa puede pasar entre los suplentes que van a jugar todos los partidos, eh, señalar, tuvimos 179 aciertos frente a 88 eh, de, pues descalabros, no lo hicimos nada mal, creo que eh, es la primera vez que lo, que hago una medición exacta, y concreta de cuál, cómo me va en una temporada haciendo las proyecciones la única jornada que sigue siendo la de avestruz en la cual me gustaría eh, pues meter mi cabeza bajo la tierra, es la jornada 7 donde tuvimos solamente 5 victorias por 8 derrotas, pero todas las demás nos fue aceptablemente bien y pues vamos a la sección de las apuestas con el señor Renecito Golden Bull
1: Si a ti te gusta apostar estos consejos debes escuchar
0: Mi amigo uno de mis mejores amigos de la actualidad. No, que... no lo soy. No, así lo eres. No, sí lo, lo sabes. Soy. Lo sabes que
1: lo eres. Está bien, lo
0: soy. Sobre todo, ¿sabes qué? Te aprecio mucho. De... Y lo digo en serio, ¿eh? Y lo sabes. Te aprecio mucho porque has sido de estas personas que me ha apoyado en el sueño de play action desde el momento uno. Entonces. Es,
1: es más que nada como una pesadilla, pero sí. <risa> qué poca madre.
0: <risa> Al millón. Pesadilla. Al millón. Pesadilla la que me hace vivir aquí el señor Dilla. No es cierto, señor Dilla. Te amamos. Y sobre todo hoy que yo te mandé todo tarde. Hubo mucho trabajo. Lo siento. Pero Bueno Señor,
1: ¿estás al millón como siempre? Al millón. ¿Arrancando con todo este año? Pues, como todos los años Eso es todo, bien ¿Qué apuestas nosotros para hoy? Eh, antes de empezar con las apuestas, te voy a hacer una trivia Ahí, en la madre Una trivia ¿Cuáles son Ajá. los cuatro mejores coreback en la franquicia de Green Bay? ¿Puedo hacer una pregunta extra?
0: Sí ¿Mejores en qué? En el quarterback rating. Mejores. En, en, mejores, o
1: sea, mejores, en general. Los, you, los, los GOATs, los cuatro GOATs, Corebacks de Green Bay. Pues. Tiene que estar Brett Favre. Ajá. ¿Sí?
0: Tiene que estar Rodgers. Ajá. Hmm.
1: El otro lo cochó Lombardi. Se me olvidó su nombre, pero sí. Barstar. Barstar,
0: gracias. Uh -huh. Y. ¿Sí? Sobre todo, de él me gusta mucho el partido del Ice Bowl. Y ah, van a decirme, ¡ay, sí, qué clásico! No, pero es que es un partidazo. sí Y... Mmm, no lo sé. No. O sea, al, si me dices salidos de Green Bay, podría decirte Matt Hasselback que, que podría ser el otro. Okay. Porque hay que recordar que estuvo sí, detrás eh, de Brett eh, Favre unos años. ¿No? Entonces... Eh, también uno de los, eh, de los hermanos Deadmer, pero él nunca hizo mucho en el, en, el, en, el, en, el, en el profesional, sino en el colegial. Creo que no le dieron las oportunidades también. Entonces, uno de los hermanos Deadmer que estuvo también ahí de, de, de backup. De back Tendría que decir Jordan Love por la temporada que está teniendo, pero no lo sé.
1: Ok, estás completamente equivocado, amigo. ¿Quién Yo es el cuarto? A decir, Brett Favre. Ajá. Eh, Barstar, Aaron Rodgers oh. y Jay Kotler. <risa> Lo dices por el comentario que acabo de hacer, por ¿verdad? Por eso que sí. <risa> Yo, ¿Y sabes quién era su receptor favorito? <risa> jaja Clinton Dix. Exactamente, jaja Clinton Dix. ¿no? Pero bueno, eh, eso, eso. Yo me estaba rompiendo la cabeza realmente pensando en mi cabeza. ¿Quién podría ser el de los mejores números? No, bueno, si, si quieres, en cuanto a números, eh, está Ernie Herbert, ganó cuatro campeonatos en los 40. Exactamente, ¿no? Pero. Pero bueno. Eh, vámonos con las apuestas. Eh, al igual que tú, no suelo apostar, de hecho no iba a tener sección esta semana, es, es un albur apostar, pero eh, si les sirve a ustedes, eh, lo que yo hago generalmente en estas últimas semanas de... ¡Par my
0: phone! No, ¿No? no. Ah. Es,
1: eh, Hay muchas aplicaciones que te dicen eh, hacia qué lado se está cargado el dinero. Ah, ah, qué interesante. Entonces, siempre apuesto en contra del que esté cargado el dinero, porque la casa siempre gana. Ok, las ok, Vegas ok. Me me y las Vegas saben cosas. Uh -huh. Entonces, eh, pues como recomendación es lo que yo hago esta semana. Eh, les traigo ahí unas apuestas que eh, a reserva de esto también me gusta, me gusta prometerlas. Y por ahí les voy a dar algunos números. Los números completos los van a encontrar en Patreon. Ok. Eh, pero pues eh, es día de reyes, ¿no? Les voy a regalar unos números. Ojo con los que metan eh, a los Ravens en su parlay. Ojo con los que metan a los Texans en su parlay. Uh -huh. Y ojo con los, que venta, con los que metan el spread de Chicago. Ah, ok. O sea, el Chicago más 3. Quien agarre Chicago más 3, ojo, el 80% del dinero, más del 80% del dinero está con Chicago más 3. Wow. Eh, más del 85% del dinero está con los texanos a ganar. Y más del 78% del dinero está con los Ravens. Entonces, entonces yo les recomendaría que, que se alejen de estos o que generalmente decían los abuelos que cuando eh, todo mundo piensa que va a pasar una cosa, generalmente pasa lo contrario. Mm. Entonces, pues no estaría mal agarrar Steelers, agarrar eh, Colts y agarrar Packers. Eh.
0: Eso le da un poquito en la madre a esto del pensamiento
1: colectivo y de que si todos pensamos que va a temblar, va a temblar, ¿no? Sí. Entonces, nada más les dejo esos datos. Ajá. Ustedes tendrán otros, pero. Seguramente. Tú tendrás otros porque vi que metiste Ravens, vi que metiste Texans y estoy,
0: Yo no me dedico a las apuestas, hermano. Para eso está tu sección.
1: El de Packers sí lo metiste bien. Sí. El de Packers sí lo metiste bien. Pero pues, ojo, nada más ojito con lo que metan ahí. Y pues, eh, el primer, la primera apuesta o la primera recomendación que traigo para esta semana eh, es un teaser de 7 puntos, eh, la línea de Falcons más 3 y la línea de Browns más 7, eh, subirlas a más 10 y más 14. Es decir, que si Atlanta pierde por más de 10 puntos y Cleveland por más de 14 puntos, perdemos la apuesta. Creo que van a ser partidos de bajas, pocos puntos. Uh -huh. La verdad es que Browns tampoco creo que, que se deje aplastar por Cincinnati, ni creo que Cincinnati pueda aplastar a los Browns en este momento. Y el partido de Atlanta y New Orleans va, va, va a ser cerrado, creo que un gol de campo pues va a ser la diferencia al final. Al final este partido es totalmente irrelevante si los Buccaneers ganan, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, pues vamos a cubrirnos con siete puntitos de cada uno para que quede Atlanta más 10 y Cleveland más 14 puntos. ¿No? En cuestión de números, eh, los dos están parejos en cuanto a porcentajes de dinero. Entonces, pues básicamente a Las Vegas le vale madre quién gana aquí. ¿no? Uh -huh. eh, siguiente apuesta, por favor, señor Dilla. Vámonos con Bills a ganar y aparte con la línea de los Bills, menos 2.5. Eh, los Bills sí traen un poco más cargado el dinero en su línea, pero no es lo suficiente... Eh, no está lo suficientemente cargada el, la, el porcentaje de dinero como para asustarme del, del spread de los bills. Sí está un poco arriba del… cuenta con, me parece, con el 60%, 63% del dinero total y con el 50% del dinero de las apuestas totales, es decir, que pues en cuestión de boletos… Los Bills y Miami tienen la misma cantidad de boletos, eh, un poquito más eh, de dinero en, eh, a favor de los Bills, pero esto se puede traducir en que los Sharps, o sea, los apostadores profesionales, se les llaman Sharps, están metiendo su dinero con los Bills. Eh, yo, la verdad, veo más sólido a los Bills estas últimas tres semanas. Y, pues, Miami, el mismo caso de Dallas, ¿no? Hasta que no nos demostró que podía ganarle a un equipo ganador, pues, Ahora Miami va a tener que hacerlo otra vez. Ya le ganó a Dallas, pero pues hasta que no me demuestre que, que puede otra vez confiar en ellos. Y además de que las lesiones son importantes. El fantasma de Michigan no te dio, no, no, no te dio remordimiento en esta ocasión, ¿verdad? No. No, no, no. no, no. no. Okay. Uno tiene que tener cabeza fría para sí, esto de las apuestas. Sí, sí, sí. sí. Y... Eh, pues básicamente es eso, y las lesiones, creo que el, los Bills llegan totalmente sanos, por ahí traen una lesión, creo nada más, un jugador defensivo lesionado, y pues bueno, Miami sí sí tiene un poco más de lesiones, creo que Tariq Hill estaba cuestionable, eh, Monster, pues bueno, trae, trae más cosas eh, hay que solucionar, de lado tanto ofensivo como defensivo. Entonces eh, me inclino por los Bills, que además ya tienen, eh, a pesar de que no han ganado el partido importante, han estado ahí para jugar los partidos importantes. No, y además esta diferencia que hay de 2.5 da un buen margen, ¿no? Sí, Exacto. O sea, es un gol de campo. Creo que va a ser para uno o para el otro lado sí. lo que va a acabar siendo. Y pues... Para nada creo que ninguno de los dos vaya a aplastar. Para no, nada. Si fuera en un campo neutral, eh, los Bills estarían favoritos por 5 puntos. Generalmente en las apuestas al equipo local se le otorga una ventaja de 2 puntos. Entonces, están jugando en Miami. A eso súmenle otros dos puntos a los Bills. Si esto se jugara en Chicago, ¿Eh? Eh, los Bills serían favoritos por cinco puntos. ¿Eh? Entonces, pues, Bills menos 2.5. Y la última, solo son tres. Eh, más de 47 puntos en el partido de Seattle contra Arizona.
0: Ok. Arizona últimamente ha tenido un poco más de dinamismo en la ofensiva. Con Murray. Ajá. Y lo entiendo muy bien, está Keller Murray. Eh, reitero, por más que se le puede criticar mucho las decisiones de los coaches, ha sido un equipo que ha empezado a ser un poco más divertido de ver. Uh -huh. Pero por el otro lado, Seattle ha quedado a deber. Entonces,
1: sí, pero estás hablando que la defensiva de Arizona tampoco es ah, no. eh, el joggernaut que todos, todos de tienen acuerdo. miedo a enfrentar, sí, ¿no? ¿no? no, no. Eh, Seattle debe de ser capaz de meter puntos, sobre todo porque se está jugando la vida. Uh -huh. Depende de otros resultados, uh -huh. pero ellos tienen que hacer su parte, claro. que es meter puntos. Uh -huh. Porque está claro que, bueno, pues, su defensiva es paupérrima, ¿no? Entonces, uh -huh. para que un equipo te corra 200 yardas estando <risa> en la NFL. Le digo, si fuera college, no me sorprendería. Pero eh, siento que Arizona va a anotar sus puntos y la única manera en que Seattle pueda mantener vivas sus esperanzas de... De seguir en los playoffs es eh, metiendo más de 27 puntos. Creo que si Seattle mete más de 27 puntos, esta apuesta se debe de cobrar porque Arizona, yo creo que mínimo va a alcanzar 20. Ok, mínimo va a alcanzar 20. Entonces veo un 28-21, 31-20, algo por ahí. Algo por ahí, entonces eh, me quedo con la línea de más 47 puntos entre Seattle y Arizona. Si anotan exactamente 47, es decir, que acabe 27-20, eh, no perdemos, se nos regresa a lo apostado y queda push. Si hacen 46 puntos, pues se perdería la apuesta. Perfecto. Y ahora sí, ¿te parece si nada más ahí nos cuentas
0: qué pasó la semana pasada con Washington y con Michigan? Uf.
1: <risa> Uf. Es, es cagado porque generalmente atino todas las de college Y no atino de NFL La semana pasada atinamos las tres de NFL Atinamos Exacto. el San Francisco menos 13 ¿Sí? Atinamos el parlay Y atinamos otro spread que compartí Y de las 3 de college que compartí Sí cobramos una el over de puntos de Texas y Washington Ajá. El over, pero no ganó Alabama Que Alabama pudo haber ganado ¿Sí? eh, Esa última serie ofensiva En donde... No sacaron ya puntos y se fueron a tiempo extra Creo que en ese momento yo sabía que la apuesta se iba a perder O sea, cuando eh, Michigan anota que empatan 20-20 Y le regresan a Alabama balón con poco más de un minuto uh -huh. Con el pateador que tiene Alabama, pues tenían que avanzar poco relativamente O sea, claro. un gol de campo de 50 yardas era bastante alcanzable por ese pateador Lo quiero para mis Packers, por cierto eh, sí, porque Carlson es una de Cali y 25 de Arena, ¿no? Entonces eh, yo, yo, yo sentía que sacaban en ese momento el partido Una vez que no lo pudieron sacar y se fueron a tiempo extra Yo sabía que, que era partido de Michigan, ¿no? Y creo que el peor llamado en la historia de, de Alabama Yo sí concuerdo Que mandan un coreback draw por el centro <risa> Cuando Michigan tenía nueve personas en la caja En
0: el chat de play action lo estábamos uh -huh. viendo en tiempo real todos Y fue... Fue unánime. Creo que pocas veces hemos, hemos hecho un comentario en el cual Todos. los cinco realmente Ajá. estábamos de acuerdo. Sí. Y...
1: No, y lo peor es que lo vi como dos o tres veces y no lo podía explicar. o sea
0: No entiendo por qué mandaron esa jugada. Era... Es que creo que hasta el aguador que estaba sirviendo las chelas y no estaba viendo el momento del partido, sabía que iban a mandar eso.
1: Michigan tenía nueve hombres en
0: la caja. Y Ten la ejecución aparte la del demonio. Se tropieza. O sea... <ríe> <risa> no, ni siquiera como para hacer la finta de, ah, me voy por el otro lado Nada, o sea, nada
1: No Entonces, mala ejecución, mala decisión desde la línea de banda Y me sorprende, puedo, porque puedo hubo entender, dos tiempos fuera Sí, puedo entender la lógica De que en ese tipo de jugadas Le das tu balón, a, eh, le das el balón a tu mejor jugador Y el mejor jugador es Milrow, ¿no? Entonces ¿Realmente es el mejor jugador de, de Alabama, Milrow? Ah, lo había hecho bien en los últimos, ¿no? Estaba... Pues le tenías que dar su crédito. Y la verdad es que por tierra el, el, la segunda mitad al menos y sí aplastó a Michigan, ¿no? Sí, a no justo. estoy de acuerdo. Eh, pero no sé, no te lo explicas, ¿no? Cuando ves una caja de nueve personas mandar un coreback drop por el centro, mmm, es una decisión cuestionable, sobre todo por Nick Saban. ¿no? no sé si por ahí Milrow algo tuvo que ver, algo vio, no sé si cambió la jugada, pero pues salió muy decidido, ¿no? Pues, generalmente luego hace un engaño y sale. De acuerdo. Ahora nada más... Última pregunta antes de
0: terminar tu sección. Y te invito si quieres a que te quedes a lo siguiente porque vamos a ver algunos videos que le mandé al señor Ardilla desde, el, desde la tarde. Eh, pero, ¿quién crees que va a ganar la final? ¿Quieres decirlo desde ahorita o te esperas una semana? Eh, no,
1: porque ya es el lunes. Perdón, me tienes toda la razón. Eh, ¿Quieres decirlo de una vez? No voy a decir quién va a ganar. ¿Mm? Eh, solamente... Mm, en cuanto a números y lo que les decía Que estaba pasando con los números El número está muy cargado a Washington El número de, de apuestas uh -huh. La gente está apostando mucho por Washington Y entiendo por qué Pero
0: Mira, mi no análisis te... Mi análisis es el siguiente Yo creo que el equipo más completo sigue siendo Michigan Por supuesto El equipo que trae un momento No me puedo
1: definir por ninguno de los dos Porque los dos ganaron muy bien su partido bueno, eh, bueno, bien. Washington por ahí al final sí. sufrió innecesariamente. Ine pero Washington ha sufrido innecesariamente Ta toda te la temporada. Sí, pero estamos hablando de que yo creo que Texas pierde el partido. Eh, ves que eh, hizo un pase largo y después mandó otro pase como de 20 yardas, que es el que lo deja en la 15, Ajá. que revisaron porque pues, según no tenía control, pero después se vio que sí tenía control con las yemas de los dedos. Sí, sí, sí. La siguiente jugada eh, mandan un pase lateral. Que nadie entendió. Ah, eh, sí. un, un screen, Mala decisión. Un screen que los hizo perder cinco segundos, un Bien. down y retrocedieron una yarda. Creo que en ese momento Texas perdió el partido. Sí, no estoy de acuerdo. Pero, vamos.
0: De Washington no esperábamos otra cosa más que un excelente juego aéreo. Exacto. ¿No? Podríamos. De hecho, el análisis que se hacía era que la, justo iban a tener una oportunidad los Longhorns, si salían en una muy mala tarde of, defensiva, como. Se vieron contra Oregon y uh -huh. más, ¿no? Entonces, en lo personal, creo que Michigan gana, pero Washington va a tener una oportunidad por el juego... Perdón. Segunda. Salud. <risa> Segunda vez que me pasa. Lo lamento a toda la audiencia que nos está escuchando y viendo. Este... Creo que cuando nos ponemos a observar el juego aéreo y pases largos, de los Huskies, eso es algo con la que no toda la temporada se enfrentó Michigan,
1: y por el contrario. Ojo, ahí te, ahí te justo ahondando con lo que tú acabas de dar, Entonces, hasta su partido con Penn State, eh, Michigan, todos los touchdowns que recibía, habían sido afuera de su yarda 25%. Entonces Habían sido por errores de cobertura que mandaban el pase largo, alguien falló una tacleada y se escapó el corredor. Y Hasta ojo, el partido con Penn State fue que pudieron tener eh, sus rivales una serie adentro de su yarda 20.
0: Y ojo, algo que aquí es muy importante: si bien tienen una excelente presión con su 7 frontal, no tienen un Aidan Hutchinson en este año. No. Entonces, o sea, como un conjunto, la defensiva de Michigan sí es muy buena pero tiene estas áreas un poquito endebles, que creo que es donde puede estar el problema. Por el otro lado, J.J. McCarthy y compañía han demostrado muchas cosas, Luis, han, han superado cualquier expectativa el mejor, ratos. Equipo,
1: el mejor equipo lo tiene Michigan, el mejor jugador lo tiene Washington. En Mike, y es a donde iba. Michael Penix debió de haber sido el Heisman. Sí. Yo, Yo solamente pensando. les voy a recomendar que agarren el over de puntos y se sienten a, a disfrutar del partido. Excelente. Pues vamos a lo siguiente,
0: mi queridísimo señor Ardilla, no hay cortinilla para esto. Es una especie de...
3: Es una especie de acción que vamos a empezar a tener en estos momentos. Eh, más bien, hacia las siguientes jornadas. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a tener los partidos. Pero pues vamos a hacer una
0: especie de videos de la semana. Aquí en este video que en unos momentos vamos a dejar que lo escuchen completo. Eh, el uh, señor kind of Harbaugh está diciendo the, que J.J. McCarthy uh, es el mejor coreback en la historia de la Universidad de Michigan. To, uh, y todos nos quedamos preguntando, ¿y I dónde mean, queda Tom he's, Brady? He's ahorita he's ahorita lo comentamos, escuchemos lo que that, dijo that, el señor Harbaugh.
3: Uh, en una carrera de carrera, uh, no ha habido nadie en Michigan mejor que J.J. Y sé que hablamos de una amalgamación de los corebacks. Él es ese hombre. And in overtime against Alabama, I think the last quarterback to win in overtime against Alabama was none other than Tom Brady. And, uh, you know, I've said it before, but this is right here. This is this is the greatest quarterback in University of Michigan football, college football history. Uh, got a long way to go to get to, to, to uh, get where Tom Brady eventually got to, uh, which is the GOAT. I mean, he's, he's <laughs> lapped the field. Cuando se trata de eso, pero en una carrera de colegio, no ha habido nadie en Michigan mejor que than, than JJ. Y sé que hablamos de una amalgamación de cuerpos. Bueno, eso es lo que dijo
0: el señor Harbaugh al respecto de JJ McCarthy. Obviamente, como todo buen head coach está vendiendo a su, a su jugador que va a salir al draft, ¿tú qué opinas al respecto, queridísimo René? <risa>
1: Está vendiendo su coreback, ¿no? Sí, bueno, quizá en, en college o en su estadio en Michigan sí fue mejor McCarthy, ¿no? Veremos si cuando llega al NFL gana siete Super Bowls. Yo en lo personal no creo que lo que hizo Tom Brady lo vayamos a ver cerca. no?
0: A lo mejor para Holmes. A lo mejor y existen las estadísticas de que lo puede lograr. Jordan Love. <risa>
1: <risa> Por cierto, tú que tanto decías de la historia de los Bears, ¿sabías que, <risa> que Jordan Love ya superó las mil yardas por aire y los 30 touchdowns. ¿Sabes que ningún que en la historia de Chicago lo ha hecho? Exacto, sí. Y otro dato anecdótico, ¿sabes por qué son los cheeseheads o por qué se ponen cabezas de queso en, en Green Bay? Ajá. ¿Tú sabes por qué? No, ¿por qué? La gente siempre me dice que porque es una zona de quesos, evidentemente Wisconsin es famosa por sus quesos. Ajá. En realidad es porque, pues, estando al lado de una urbe, si han ido a Green Bay, saben que están a dos horas de Chicago, más o menos, manejando dos, tres horas. Eh, pues, chi Chicago siendo una urbe muy grande, de las más importantes en Estados Unidos, eh, muy metropolitana, eh, cada que Green Bay, siendo, pues, básicamente un, un pueblito, jugaba en Chicago, l la gente citadina de Chicago Llamaba Cheeseheads a los, a los fanáticos de Green Bay. Como pues, nosotros le decimos, güeros vende quesos a los menonitas. Ellos les decían Cheeseheads en un afán de molestarlo. Eh, entonces la gente de Green Bay dijo, pues, pues sí, somos Cheeseheads. Y empezó a usar eh, cabezas de queso para mofarse de la mofa que les hacían. Mira, yo creo que la rivalidad más dura y más
0: férrea del NFL eh, actualmente es la... Bueno, no actualmente, en toda la historia es la de Gigantes contra Filadelfia. Son dos equipos que realmente se superodian. El, Pero no es ay, tan histórica como eh, la de... espera ah. ahí voy. O sea, hablando de la más fuerte, la más uh -huh. férrea, sí es Gigantes contra Filadelfia. Ajá. Uh -huh. Pero, en segundo lugar y no muy lejano, está
1: la de Chicago contra, y Green Bay. La más histórica es Chicago Green Bay. Oh, histórica sí por el tiempo. Sí. ¿no? Para que la gente que nos escucha... Es ¿No? como el Chivas América y el Tigres Rayados, ¿no? La más intensa es Tigres Rayados, la más histórica es... es...
2: Eh, por ahí quien
1: nos escuche te diría que Tigres Rayados. ¿Qué?
2: ¿No? no, pero,
0: pero...
3: Pues ahí sí se matan, ¿no?
1: <risa>
0: Exactamente. No, pero yo lo llevaría un poquito más lejano, ¿no? Porque históricamente hablando y en campeonatos y demás, Filadelfia y Gigantes
1: ahí están. Filadelfia no. Gigantes sí, tiene ocho campeonatos. Chicago eh, creo que por ahí tiene 8 también Y Exacto. Green Bay pues tiene 13
0: Bueno ¿Eh? Ahí está bueno, Vamos al siguiente video mi queridísimo señor Arrilla. Escuchemos a Odell Becker <risa> Como dice
3: que este es el mejor
0: equipo de, El equipo de Baltimore en el que ya está
3: No probablemente, este es el mejor equipo que he ever been on De la cima a la cima Nos establecemos para un suceso ¿Sabes lo que digo? Tiene que venir a la bancada para this this crazy, man. Happy New Year all that.
0: Para uno del Beckham que, está <laughs> ahí, <laughs> antes, que ha hecho otras cosas, pues interesante lo que dice. Ahora no está fuera de no está fuera de lugar y por el contrario.
3: Creo que
1: al final es una pieza que les puede ayudar por su experiencia en los playoffs. Solo por su experiencia, porque habilidades, la verdad es que ya está muy venido a menos
0: ¿no? De acuerdo, pero tuvo un muy buen juego ahorita que tuvo ah, dos pasos de anotación, sí. recibió sí. bien y... Siempre se me ha hecho un, un, un buen resultado Sí, no extremo, no es, un, no es un Jerry Rice, pero Pero es cumplido, sí, cumplido. Sí, cumplido.
3: Veamos el siguiente,
0: señor Ardilla
1: It's uh, the
3: Super Bowl for the Bears just about every year because they haven't haven't in the playoffs oh, for yeah, Bears,
2: so yeah. <laughs> nice that long?
3: So this is their Super Bowl. It's been we've won. Uh, what have we won? Matt's never lost to him, I don't think it's like nine in a row. Do you think? I mean, really a, is it a rivalry anymore?
0: Oh, geez. Fair <laughs> question. It's a fair question.
3: If they can't beat us, this is the el
0: viejo ayahuasco
3: I mean, every coach es que que gets to de manera jocosa al señor years, pues, years, pues todavía sigue teniendo su caro, you know, corazoncito con los Packers.
0: Pues es que Or es dueño guy, de los Osos, right. ¿no? Exactamente. <risa> Entonces, <risa> ahora que viene este juego de rivalidad, pues ya sabemos por quién está ruteando, ¿no? quién Fíjate está que, que... apoyando.
1: Últimamente Aaron Rodgers dice muchas estupideces Por llamarlas de alguna manera Sobre es, todo en este tipo de shows Pero por Es de esas personas a las que les deberían de quitar el micrófono ya Pero ahora sí dijo una verdad, ¿no? <risa> <De> acuerdo, <sí. risa> eh, creo que van nueve partidos en fila Perdidos los Chicago Bears La última vez que ganaron justamente <risa> fue cuando se lastimó Rodgers <risa> Exactamente, tienes toda la razón
0: Pero bueno, y ahora sí vamos con el último video Que tenemos preparado, señor Ardilla
3: boy. Dude, Max Crosby is so damn angry. Bro, he, he just, uh, like the thing is like he's not really that angry. Bro. I know, right? But he just calls, he keeps calling everybody little ass boy. <laughs> hey, little ass boy. I'm like, I'm little out here, but not always, you know? <laughs>
0: uh, es, es
1: impresionante cuando los, eh, les ponen micrófono estos, estos señores, ¿no? Me fascina, me fascina que les pongan, aparte mircho ya un poquito más
0: sin tanto bigote, sin tanto vello facial. Eh, como contexto, el señor Crosby es uno de estos eh, cazacabezas del NFL que uno, está siendo muy respetado de manera reciente los últimos dos años por su buen desempeño, pero dos, si sí es de estos que juega muy rudo. Juega muy rudo. Y Patrick Mahomes y compañía pues, que son corebacks que están bajo el spotlight. Como Strayham. Ándale, exactamente. estilo, ¿no? Exactamente. El hablador, enojado. Justo, buscan tener una buena relación con ellos. Son, eh, vean los videos, son virales. Como Patrick Mahomes muchas veces lo, le da una nalgada y lo... Le dice, buen golpe, ¿no? Como eso, y, y le preguntan, oye, ¿por qué te llevas así con los demás dineros? Y sobre todo con Max Crosby, que es tu rival, ¿no? En vez de odiarse y en vez de algo. Le dice, pues, es que... Si de por sí ya me van a pegar <risa> que no me peguen tan duro no y entonces es el caso de Max Crosby entonces aquí como Mishu no tiene tanto contacto con él pues es muy divertido ver como Little Last Boy no Y <risa> se ve muy bien sí entonces pues ya son los videos que les teníamos preparados para Si a ti te gusta apostar videos, estos eh, que sean virales, que estén en cuentas de la NFL eh, y en otras cuentas de los demás equipos. Porque pues eh, ahorita se nos va a empezar a acabar. No el contenido, no así el análisis, pero sí, poco a poco hay menos partidos y demás. Entonces, pues vamos a hacer este tipo de secciones. También veremos qué es lo que más se nos ocurre, ¿no? Para traer, seguir trayendo contenido para todos ustedes. Y. Es momento. Estamos llegando al final de el episodio número 17 de Play Action, el podcast de fútbol americano en español. Yo soy Juan Carlos de la C y
1: le doy las gracias por habernos acompañado. Renecito Golden Bull, gracias. Eh, gracias a ti por Como tenerme. Sí. Yo sé que es un gusto para ti. Me Es Más gusto el tuyo que el mío, pero aquí estaremos. Quiero decir que hoy lo tuve que obligar a que diera su sección, porque no quería. Ah, es que bueno,
0: yo sí trabajo, gordo. Yo sí trabajo. Amigo, gracias por haber estado. Señor Ardilla, gracias por haber estado con nosotros en los controles. Y pues, de verdad... Todas las veces le digo, disfrute de su fin de semana, que esté, deseo que esté repleto de fútbol americano, pero ahora sí, con más ganas y con más ahínco, disfrute de estos fines de semana porque cada vez está más cerca que se nos acabe la temporada de fútbol americano. Soy Juan Carlos de la C y hasta la próxima.